0: Chłopak stwierdza, że dziewczyna śpi i wszystko jest w porządku. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy około godziny dwunastej wraca do jej pokoju, bo to właśnie wtedy odnajduje jej ciało. Z kolei na pytanie dotyczące tego, czemu przez tyle lat nie skontaktował się z policją ani prokuraturą, stwierdził, że w jego odczuciu nie było takiej potrzeby, bo jego zdaniem sprawa powinna wyjaśnić się sama. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do stolicy województwa łódzkiego. Drogie Ogniwa, zachęcam do zostawienia polubienia i skomentowania tego odcinka. Jeśli chcesz zostać ze mną na dłużej, wciśnij przycisk subskrybuj i spersonalizuj powiadomienia. A możesz liczyć na nowe odcinki, które staram się publikować dość regularnie, na shortsy, a także posty dotyczące bieżących spraw, w tym również ankiety. Także subskrybujemy, komentujemy i zostawiamy kciuka w górę. W 1995 roku w jednym z łódzkich akademików mieszka pochodząca z małej wsi położonej niedaleko Łomży 22-letnia studentka prawa Hanna Skowrońska. Ostatnie dwa lata pomagali jej krewni mieszkający w Łodzi. Dziewczyna miała zapewnione u nich zakwaterowanie, ale w pewnym momencie, z jakiegoś powodu, postanawia zmienić lokum i przeprowadza się do akademika. Hanna planowała co prawda rozpocząć studia w Białymstoku, ale z racji tego, że w Łodzi miała zapewnioną pomoc w kwestii mieszkania, ale też pracy, pomoc, która w czasie, gdy tak wiele się zmienia, jest wręcz nieoceniona. Za namową swoich bliskich decyduje się na podjęcie studiów w Łodzi. Hania ma wielu znajomych, również wśród studentów, z którymi chętnie wychodzi na różnego rodzaju imprezy. Nie jest tajemnicą to, że czas studiów rządzi się swoimi prawami. Nie bez powodu określany jest mianem najbardziej intensywnego okresu, szczególnie pod względem spotkań, zabaw i takiego ogólnego szaleństwa. Nie jest tajemnicą również to, że nie wszyscy praktykują taką formę studiowania. Wszystko zależy od znajomych, środowiska, osobistych preferencji, ale też miejsca zamieszkania. W akademikach zawsze dzieje się więcej. W każdym razie chyba każdemu studentowi zdarzyło się pójść spontanicznie na jakąś imprezę, wrócić nad ranem, a kolejnego dnia dość mocno to odchorowywać. Hanna także korzysta z tego czasu. Mimo, że studiuje na trzecim roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na dość wymagającym kierunku, bo jest to prawo, to raz na jakiś czas pozwala sobie na taką formę resetu. I chociaż jest już połowa czerwca, to jest to dla dziewczyny dość intensywny czas, bo co prawda wiele zaliczeń i wiele egzaminów ma już za sobą, to zostały jeszcze kilka, do których będzie musiała podejść. Niemniej jednak sesja czy nie, zresetować i rozluźnić się trzeba. Pewnego czerwcowego wieczoru w 1995 roku Hanna postanawia pójść na dyskotekę w klubie Medyk. Towarzyszą jej znajomi. Poznają tam kilka nowych osób, z którymi w pewnym momencie wspólnie się bawią. Hania i jej kolega są w świetnych humorach. W pewnym momencie jednak postanawiają, że przeniosą się do akademika, w którym na co dzień oboje mieszkają. Dzieje się tak około trzeciej nad ranem. Podobno Hania ma się wówczas źle poczuć, stąd decyzja o powrocie. Po dotarciu na miejsce dziewczyna miała poprosić kolegę o herbatę, a także o to, by ją rano obudził. Następnie zostaje przez niego odprowadzona do pokoju. Gdy jest już w nim sama, bo kolega wychodzi, a jej współlokatorka jest wówczas na wyjeździe, przebiera się w piżamę i stwierdza, że pora zakończyć tę intensywną noc i po prostu położyć się spać. Tak jak postanawia, tak i robi – W międzyczasie w akademiku pojawia się kilka osób, które tego wieczoru Hania i jej znajomi poznali w klubie. Podobno wszyscy przychodzą do kolegi 22-latki, z którym spędzają kolejne 4 godziny. Najprawdopodobniej Hania nie wiedziała o ich obecności, a nawet jeśli to ta wiedza nie przesądziła o zmianie jej planów. Dziewczyna nie rezygnuje z odpoczynku i regeneracji. To, że w akademikach bywa tłoczno i nie wszystkie przebywające tam osoby to zakwaterowani w nim studenci, nie jest niczym zaskakującym, a w czasie weekendu to już w ogóle. Nierzadko bywa i tak, że znaczną większość stanowią osoby z zewnątrz. Co prawda obowiązuje coś takiego jak godziny ciszy nocnej, w czasie których w domu studenckim nie powinno być już żadnych gości, ale to, czy związane z nią zasady są respektowane zgodnie z założeniem, to już kwestia sporna. Nie wiem, jak było w 1995 roku, ale zakładam, że jakiekolwiek zasady również obowiązywały. To, czy się do nich stosowano, czy nie, to już druga sprawa. W każdym razie sytuacja, w której nowi znajomi Hanny zjawiają się w jej akademiku, chociaż może i nie wszystkim ten fakt odpowiada, nie jest niczym zaskakującym i raczej nikogo to nie dziwi. W niedzielę, 18 czerwca, student mieszkający w tym samym akademiku, w którym zakwaterowana jest także Hanna, wchodzi do jej pokoju wcześniej rano. Prawdopodobnie jest to jej znajome, z którym kilka godzin wcześniej bawiła się w jednym z klubów. Ten sam, którego poprosiła o poranną pobudkę. Chłopak stwierdza, że dziewczyna śpi i wszystko jest w porządku. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy około godziny 12 wraca do jej pokoju. Bo to właśnie wtedy odnajduje jej ciało. Jest to bardzo trudny i niezrozumiały moment, zarówno dla jej najbliższych, ale też innych studentów. Dziewczyna nie miała wrogów. Cieszyła się sympatią zarówno wśród kolegów z roku, jak i studentów mieszkających w akademiku. Była spokojną i sympatyczną dziewczyną. Miała także podobać się mężczyznom, którzy chętnie zabiegali o jej względy, raczej nigdy odwrotnie. Jest to także czas niepewności, bo chyba każdy zadaje sobie wówczas pytanie dotyczące tego, kto mógł posunąć się do czegoś tak potwornego. Nikt nie jest w stanie określić powodów, dla których doszło do tragedii, chociaż motywy klarują się same. Wkrótce potwierdzają je także wyniki sekcji przeprowadzonej niedługo po tym makabrycznym odkryciu. A dowodzą temu, że 22-latkę potraktowano w szczególnie brutalny sposób – Na jej ciele zabezpieczono wiele śladów wskazujących na to, że próbowała się bronić. Potwierdzono, że główna motywacja była ściśle związana z próbą wykorzystania. Niestety udaną. W międzyczasie służby zbierają dowody, zabezpieczają ślady, przesłuchują także studentów mieszkających w akademiku. Okazuje się, że sprawa nie należy do najłatwiejszych. Poprzedniej nocy przewinęło się tam sporo osób, więc podejrzanych jest naprawdę wielu. Nie pozostaje więc nic innego jak ustalenie ich nazwisk, a następnie zweryfikowanie tego, jaki i czy w ogóle mogą mieć związek ze sprawą Hanny. Prowadzenie sprawy nie ułatwia fakt, że techniki badawcze nie są wówczas tak dobrze rozwinięte, więc wiele ustaleń opiera się na przekazach ustnych. wiele wspomnień jest niedokładnych, nieco rozmazanych, zarówno z uwagi na późną porę, ale też stan, w którym tej nocy poszczególni studenci się bawili. Pierwsze podejrzenia padają na znajomego Hanny, który odnalazł jej ciało. To zostaje jednak bardzo szybko wykluczone. W każdym razie w pewnym momencie pojawia się podejrzenie dotyczące grupy młodych osób, która w nocy z 17 na 18 czerwca zjawiła się w Akademiku Haniń. Wraz z innymi lokatorami wspomniane osoby spożywały alkohol, po czym opuściły dom studencki, najprawdopodobniej udając się do miejsc swojego zamieszkania. Śledczy ustalają personalia siedmiu osób. Przesłuchania trwają całą noc. Cała grupa potwierdza, że poznali Hanie w dyskotece, ale nie pamiętają, o której wyszła. Przychodząc do akademika mieli dziewczyny w ogóle nie widzieć. Te zeznania są zbieżne ze słowami kolegi Hanny, z których wynikało, że Hania poszła spać do swojego pokoju i że nie uczestniczyła w imprezie z grupką, którą poznała w klubie. Wśród osób bawiących się tej nocy w klubie, a następnie w akademiku, jest także 31-letni Mirosław. Okazuje się wówczas, że jego nazwisko jest mundurowym znane. Miał on już na swoim koncie konflikty z prawem. Mowa o rozbojach i fałszerstwie. W 1984 roku słyszał wyrok około czterech lat. Również z tego względu ludzie zajmujący się tą sprawą zwracają na niego szczególną uwagę. Mężczyzna zostaje wezwany w celu złożenia wyjaśnień, ale nie stawia się we wskazanym terminie. Chcąc z nim porozmawiać, mundurowi pojawiają się w jego domu, jednak go tam nie zastają. Zarówno nikt z jego znajomych, jak i najbliższej rodziny nie jest w stanie określić, gdzie aktualnie się znajduje. Miał jedynie zostawić kartkę z informacją, że wyjeżdża do pracy nad morze, a następnie do żony i dziecka do Rosji. Zabrał ze sobą pieniądze, dokumenty, w tym paszport i kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Jego zachowanie jest na tyle zastanawiające, że w pewnym momencie zostaje wytypowany jako jeden z głównych podejrzanych. W związku z powyższym przeszukano jego rodzinny dom, a tam znaleziono ubrania, które tej tragicznej w skutkach nocy miał na sobie. I chociaż możliwości badawcze były wówczas dość mocno ograniczone, to zrobiono tyle, ile było można, a zabezpieczone rzeczy potraktowano jako materiał dowodowy. Próbowano także ustalić to, co się właściwie wydarzyło z 17 na 18 czerwca. Ułożono wydarzenia godzina po godzinie, minuta po minucie. Okazuje się, że w sobotni wieczór Hania wraz ze swoim kolegą mieszkającym na tym samym piętrze, w tym samym akademiku, wychodzi na dyskotekę do klubu Medyk. Wspólnie bawią się przez kilka kolejnych godzin. Tańczą, piją alkohol, ale też poznają nowe osoby, do których w pewnym momencie dołączają. Wśród wspomnianej grupy jest 31-letni wówczas Mirosław Rzet. Mężczyzna pracuje we wspomnianym klubie jako ochroniarz. Zgodnie ze zeznaniami świadków, niemal od razu Hania miała mu się spodobać, ale bez wzajemności. Mimo, że zabiegał o jej uwagę, prosił do tańca, studentka miała nie być zainteresowana bliższym poznaniem, a tym bardziej kontynuacją tej znajomości. Nie do końca wiadomo, czy Mirosławowi chodziło o poważniejszą relację, czy o przelotny romans, niemniej jednak Hanna miała jasno postawić granice, nie dając tym samym żadnych złudzeń co do wspólnej przyszłości. Ani jako kolegów, ani pary, w zasadzie w żadnej formie. Może ewentualnie znajomych, którzy poza powiedzeniem sobie cześć, nie mają nic więcej wspólnego. Zdecydowanie odmienne podejście do relacji z Hanią ma Mirosław. I mimo, że dostał najwyraźniejszą z możliwych informację zwrotną, to albo nie potraktował jej poważnie, albo wręcz przeciwnie, jako zachętę do dalszych starań i dalszych działań. A działania są konkretne, bo niedługo po tym, gdy Hania wraca do akademika, Mirosław i kilku jego znajomych też się tam zjawiają. Co więcej, mężczyzna dowiaduje się, w którym pokoju Hania mieszka i ma tą wiedzę bardzo szybko wykorzystać. Wraz z upływem kolejnych dni, ustaleniem kolejnych szczegółów, wydaje się, że sprawa zostanie bardzo szybko rozwiązana, a sprawca ukarany. Niestety jest to błędne założenie. Tyle tylko, że nikt nie miał prawa wiedzieć. Nikt nie zakładał scenariusza, w którym potrzebnych będzie blisko 30 lat do jej zamknięcia. A to właśnie taki scenariusz napisał o życie. Znaczące dla rozwiązania sprawy okazują się działania funkcjonariuszy, którzy się nad nią ponownie pochylają. Analizują zebrany materiał dowodowy, wykorzystując tym razem aktualnie dostępne metody i techniki badawcze. A ich efekty są zaskakujące, bo z pozyskanych wyników klaruje się dowód nie do podważenia. Okazuje się, że na spodniach Mirosława, które zabezpieczono niedługo po tragedii, odkryto ślady, z których udaje się wyizolować DNA. Niewątpliwie jest to DNA Hanny. Z kolei na bluzce od piżamy, którą tej nocy Hania miała na sobie, zabezpieczono materiał pasujący do tego z odzieży należącej do Mirosława Rzet. Nie bez znaczenia pozostawały także ślady biologiczne zabezpieczone pod jej paznokciami. Co do ataku... Pozyskane dowody wskazują na to, że mimo iż pojawiły się informacje, że Mirosław wyszedł z akademika wraz z grupką znajomych i najprawdopodobniej już do niego nie wrócił, jest to błędne założenie. Okazuje się, że owszem, wyszedł ze znajomymi, ale mniej więcej około 8 rano miał tam wrócić. To właśnie wtedy miałby pozyskać informacje o tym, w którym pokoju mieszka Hania, by następnie do niej pójść. To właśnie wtedy miało dojść do gwałtu, przed którym dziewczyna starała się z całych sił obronić. Niestety napastnik był silniejszy. Poza tym agresja i wybuch gniewu, być może wywołany także jej reakcją i stawianym oporem, spotęgowała siłę ataku. Mężczyzna miał bić, również po twarzy, przetrzymywać, podduszać, złamać kość gnykową, a następnie odebrać życie. I chociaż tak wiele wskazuje na to, że Mirosław może być sprawcą, a jego nazwisko pojawia się już mniej więcej podobie od tragedii, to niestety nie udaje się go zatrzymać. W zasadzie tuż po tragedii Mirosław wyjeżdża z kraju. Nikomu nie mówi dokąd. Mężczyzna zrywa wszelkie kontakty z rodziną i znajomymi. Nie zostawia po sobie praktycznie żadnych śladów. Po prostu znika. Podejmowane są kolejne czynności w ramach poszukiwań. Śledczy skupiają swą uwagę na Gruzji i Rosji. Ustalono, że w latach 90. Mirosław rzet miał mieć podejrzane kontakty z lokalnymi handlarzami. Niewykluczone, że prowadził z nimi różne interesy. Znał bardzo dobrze język rosyjski, więc jakiekolwiek rozmowy i idące za nimi ustalenia nie stanowiły dla niego najmniejszego problemu. W związku z powyższym opcji, jakoby do ucieczki i rozpoczęcia nowego życia wykorzystał te znajomości, wykluczyć nie można. Zwłaszcza, że znalazł się w tak podbramkowej sytuacji. Co ciekawe, ze względu na pewne charakterystyczne cechy wyglądu zyskał nawet ksywkę gruzin. Ogólnie Mirosław miał być przystojnym mężczyzną, takim, który mógł podobać się kobietom. Takim, który nie musiał zabiegać o ich względy. Sprawdzano także tropy prowadzące do Niemiec, gdzie miał przez kilka miesięcy pracować na budowie. Zakładano, że Mirosław Rzet może się tam ukrywać pod zmienionym nazwiskiem. Okazuje się to jednak błędnym założeniem. W ramach dalszych ustaleń coraz więcej faktów wskazuje na to, że najprawdopodobniej Mirosław przebywa w Rosji. Prowadzą one do niewielkiej miejscowości w pobliżu Iwanowa. Okazuje się, że jeden z nich jest tym najwłaściwszym. Ostatecznie udaje się dotrzeć do Mirosława, a następnie w jednym z wytypowanych miejsc zatrzymać. Wychodzi na jaw, że mężczyzna wiódł dotąd dość normalne życie, bo założył rodziny i żył jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Nie brakowało w nim jednak przemocy i agresji, którą stosował wobec swojej partnerki, przez co mówiąc kolokwialnie – wpadł. Co do okoliczności, dzięki którym udaje się dotrzeć do poszukiwanego od blisko 30 lat mężczyzny – to ma być ich co najmniej kilka. Pierwsze obejmują to, że już w 2010 roku pojawiły się informacje, że Mirosław może posługiwać się ukraińskim lub rosyjskim paszportem. Miał wówczas przebywać w Grecji, gdzie prowadził swój biznes gastronomiczny. Jednak kiedy go zamknął, ślad się urwał. Kolejne natomiast dotyczyły jego licznych wyjazdów do Rosji, dokładnie do Iwanowa, gdzie miał jeździć na handel, w związku z czym mógłby tam mieć wielu chcących mu pomóc znajomych. Tropy dotyczyły także imienia jego syna. Dziecko nazwano imieniem Mirosław. Natomiast nazwisko miało być chudząco podobne do tego, którym jeszcze w 1995 roku posługiwał się Mirosław Rzed. Mimo pewnego podobieństwa matka dziecka zaprzeczyła, jakoby ktoś o nazwisku Rzed był jego ojcem. Miała nawet stwierdzić, że nikogo takiego nie zna. Na pytania dotyczące personaliów ojca dziecka stwierdziła, że jest nim Francuz, niejaki Mark Rosso, który wiele lat temu pojawił się w Iwanowie, podobno w poszukiwaniu ukochanej kobiety. Wspomnianej kobiety nie odnalazł, ale pojawiła się inna, z którą postanowił dalej żyć. Pracował jako kierowca, dorabiał jako informatyk i mimo, że na początku nic tego nie zapowiadało, związek nie przetrwał próby czasu a zgodnie z tym, co opowiedziała, miała niemiec z byłym partnerem żadnego kontaktu. Z tego, co udaje się ustalić, Mark Rosso wyprowadza się z Iwanowa do niewielkiej miejscowości, gdzie związuje się z inną kobietą, ale związek ma nie należeć do udanych. Mark za dużo pije i zdarza się, że bije. Kolejna, wydawać by się mogło, kluczowa dla sprawy sytuacja wydarzyła się w 2020 roku bo to właśnie wtedy Mark trafia do bazy policyjnej. Okazuje się, że mężczyzna pobił swoją konkubinę, a ta zgłosiła to na policję w Iwanowie. Mundurowi zajęli się tą sprawą. Podobno wspomniany mężczyzna miał wówczas przedstawiać się jako Mark Rosso. Nie okazał jednak żadnych potwierdzających jego dane dokumentów. Po przekazaniu wszystkich bądź w większości podejrzeń co do Marka Rosso wykonano odpowiednie badania kryminalistyczne a ich wyniki bezsprzecznie potwierdziły, że Mark to tak naprawdę poszukiwany Mirosław Rzet. W związku z tym, że sąd zaocznie aresztował Mirosława Rzet, możliwym było wydanie za nim listów kończych, najpierw krajowego, a później międzynarodowego. Jak ustalono, Mirosław Rzet nie uzyskał obywatelstwa rosyjskiego. Wystosowano wniosek o ekstradycję, który prokuratura generalna Rosji uwzględniła. W związku z powyższym na początku lutego 2021 roku mężczyzna zostaje przekazany w ręce polskich organów ścigania. Dzieje się to na przejściu granicznym w Bezledach. Później przewieziono go do Łodzi. Już następnego dnia zostaje przesłuchany przez prokuratora, a po 26 latach słyszy zarzuty, które dotyczą zgwałcenia i odebrania ze szczególnym okrucieństwem hannie Życia. Zapada także decyzja o tymczasowym areszcie na trzy miesiące. Co ciekawe, mężczyzna był jednym z najdłużej ściganych osób w historii III RP. W listopadzie 2021 roku odbywa się rozprawa, na której zeznają świadkowie, w tym także najbliżsi Hanny. Padają wówczas zatrważające słowa, ponieważ okazuje się, że ta tragedia pociągnęła za sobą kolejne. Ojciec Hanny się rozchorował i odszedł. Natomiast jej brat w związku z tym, że nie mógł poradzić sobie z tym, że jego siostrę skrzywdzono w tak okrutny sposób, a sprawca, mimo upływu kolejnych lat, nie poniósł odpowiedzialności, zaczyna nadużywać alkoholu. Bardzo szybko wpada w nauk, a po jakimś czasie odchodzi. Jako przyczynę wskazuje się marskość wątroby. Na wspomnianej rozprawie zeznaje również koleżanka Hani, która w niedzielny poranek 18 czerwca 1995 roku, czyli kilka godzin po tragedii, wchodziła do jej pokoju w akademiku. Miała widzieć 22-latkę leżącą na łóżku. Stwierdziła, że najprawdopodobniej Hania jeszcze śpi, więc po prostu stamtąd wyszła. Z kolei jeśli mowa o stanowisku Mirosława Rzet, to konsekwentnie odmawia złożenia wyjaśnień. Zapowiedziano jednak, że zamierza to zrobić, ale później. Mężczyzna nie przyznaje się także do zarzucanych muczynów. czynów. Stanowczo domaga się uniewinnienia. W jego ocenie gazety piszą nieprawdę. W międzyczasie Mirosława Rzet poddano wielu badaniom, także służącym ocenie jego stanu psychicznego. Okazuje się, że w chwili popełnienia przestępstwa był w pełni poczytalny. Zespół specjalistów stwierdził także, że jest on ponadprzeciętnie inteligentny. Zastrzeżono, że mani prawidłową osobowość z wieloma zaburzeniami, w tym także sadystycznymi. Wskazano, że w ich ocenie istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości mógłby popełnić podobne przestępstwo. W 2022 roku odbywają się kolejne rozprawy, a na jednej z nich Mirosław Rzet przedstawił swoją wersję wydarzeń. Na początku twierdził, że niczego nie pamięta. Tego, czy w ogóle był tego poranka w pokoju dziewczyny także, przede wszystkim ze względu na swój stan. Miał być wówczas dość mocno pijany. Później stwierdził, że Hanna na wszystko się zgodziła, zarówno na współżycie, jak i na podduszanie. Jego słowa zostają podważone przez biegłych, którzy przypominają o licznych obrażeniach i śladach na ciele 22-latki. Śladach wskazujących na to, że dziewczyna usilnie próbowała się przed agresorem obronić i o wyrażeniu jakiejkolwiek zgody nie może być w tym przypadku mowy. Co do wydarzeń z niedzieli, 18 czerwca 1995 roku, to stwierdził, że około godziny 9 pojechał taksówką do swojego domu, gdzie się umył i poszedł spać. Wstał około godziny 16, by pojechać do pracy do klubu Medyk. Pracował tam jako ochroniarz. Po dotarciu na miejsce miał się dowiedzieć, że tej nocy klub jest zamknięty, przede wszystkim ze względu na śledztwo w sprawie Hanny. Tego wieczoru miał nawet złożyć wyjaśnienia, ale nie były one jakoś bardzo szczegółowe. Wezwano go na kontynuację rozmowy, na komisariat, ale już się tam nie pojawił. Podczas składania wyjaśnień stwierdza także, że jego wyjazd do Niemiec był wcześniej zaplanowany, że nie była to żadna ucieczka. Po jakimś czasie miał nawet wrócić na chwilę do Polski, odwiedził wówczas swoją siostrę. Z kolei swoim najbliższym miał nie podawać swojego aktualnego adresu, nie do końca wiadomo z jakiego powodu. Odnośnie nazwiska Mark Rosso to przyznaje, że owszem, posługiwał się nim, ale tylko dlatego, że tak nazywali go jego znajomi Rosjanie, więc postanowił, że odtąd właśnie w taki sposób będzie się przedstawiał. Z kolei na pytanie dotyczące tego, czemu przez tyle lat nie skontaktował się z policją ani prokuraturą, stwierdził, że w jego odczuciu nie było takiej potrzeby, bo jego zdaniem sprawa powinna wyjaśnić się sama. Poza tym nie miał na to czasu. Miał inne problemy, no i urodziło mu się dziecko. A w związku z tym, że jego ówczesna partnerka przebywała w tym czasie w Rosji, obawiał się, że po zgłoszeniu się na policję może mieć problemy, by do nich wrócić – Miały mu także nie pomagać informacje pojawiające się w mediach, a że nie były one dla niego pochlebne, niektóre wprost sugerowały jego sprawstwo. Miał obawiać się tego, że sprawa nie zostanie właściwie i rzetelnie zbadana. Wiedział, że wiele osób śledziło jej postępy, w związku z czym zajmujące się nią osoby z różnych instytucji mogły odczuwać pewnego rodzaju nacisk ze strony obywateli. Najprawdopodobniej obawiał się, że zostanie osądzony niesłusznie, tudzież niesprawiedliwie dla tak zwanego przykładu albo ze względu na to, że dokładnie takich działań dotyczących jego osoby wymaga społeczeństwo. I chociaż poruszono kwestię tego, że proces ma charakter poszlakowy, bo zarówno bezpośredniego dowodu, jak i świadków zdarzenia nie ma, To zarówno prokurator, jak i oskarżyciel posiłkowy byli zdania, że to, co udało się w tej sprawie zgromadzić, jest wystarczające, by mężczyzna usłyszał wyrok. Co więcej, ich zdaniem działał z zamiarem bezpośrednim. Obrona z kolei wniosła o uniewinnienie. 31 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazuje Mirosława Rzet na 25 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia praw obywatelskich. Uznaje, że zarzut jako działał z zamiarem bezpośrednim nie jest tym właściwym. Stwierdzono natomiast, że był to zamiar ewentualny, a głównym celem Mirosława było wykorzystanie intymne, a nie odebranie Hani życia. Zapowiedziano złożenie apelacji. Sprawa trafia do sądu apelacyjnego w Łodzi. Oskarżony zażądał wówczas wyłączenia ze składu orzekającego sędziego przewodniczącego i sędziego sprawozdawcę. Wniosek motywowano faktem, że w latach 2003-2005 postępowanie przygotowawcze w sprawie Mirosława Rzet prowadził brat przewodniczącego. Natomiast w kontekście sędziego sprawozdawcy pojawiły się pretensje dotyczące odrzucenia przed procesem wniosku dowodowego Mirosława Rzet. Mężczyzna domagał się także wyłączenia jawności procesu. To zostaje jednak odrzucone z uwagi na brak zasadnych podstaw. 29 maja 2023 roku odbywa się pierwsza rozprawa odwoławcza, natomiast w czerwcu zapada decyzja o podtrzymaniu kary 25 lat więzienia. Ten fakt uzasadniono tym, że w chwili popełnienia przestępstwa obowiązywały inne kary w kodeksie karnym, jeszcze przed nowelizacją i dożywocia wówczas nie było. Obowiązywała kara 25 lat pozbawienia wolności i kara śmierci. Zmieniono część dotyczącą zamiaru, z którym Mirosław Żedy działał. Sąd stwierdził, że był to jednak zamiar bezpośredni. Zauważono, że na ten konkretny poranek mężczyzna nie miał niepodważalnego alibi, a w czasie, gdy doszło do tragedii, był w tym samym miejscu. Ponadto niepodważalne ślady DNA, które nie wskazały na nikogo innego niż właśnie na Mirosława. Mężczyźnie nie pomógł fakt, że nie wyraził skruchy, nie ubolewał nad losem ofiary, co zdaniem sądu jednoznacznie wskazywało na to, że w jego przypadku o resocjalizacji nie może być mowy. Sprawa Hani jest tą, która może dać nadzieję rodzinom, którym ktoś odebrał bliską im osobę, kto mimo upływu lat nie został schwytany i nie poniósł odpowiedzialności za swój czyn. Mało tego, wiódł normalne, szczęśliwe życie, korzystając ze wszystkich możliwości, które daje – zawodowych, samorozwoju, podróży, aż wreszcie rodzinnych. A sprawa Hanny właśnie taką była, taką, w której prawdopodobieństwo, że sprawca nigdy nie zostanie ujęty, było bardzo duże. Tak niewiele brakowało do jej przedawnienia. Na szczęście na przestrzeni lat stosowane techniki badawcze się zmieniły i dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej niż przed blisko 30 laty. Są zwolennicy i przeciwnicy tak szybkiego rozwoju i postępu, także technologicznego, ale chcąc znaleźć pozytywy to chyba właśnie ten dotyczący nieporównywalnie większej szansy na zamknięcie wielu nierozwiązanych dotąd zagadek kryminalnych jest tym właściwym. Aktualnie chyba żaden przestępca nie może czuć się bezpiecznie. Poza kamerami, które śledzą każdy ruch, telefonami, które również mogą bardzo szybko wyodrębnić konkretny obszar, czy w kontekście poszukiwań, czy też czyjejś obecności, to także dużo bardziej szczegółowe badania. Do tego stopnia szczegółowe, że z badań DNA można stworzyć przypuszczalny wygląd osoby, do której wspomniany nośnik informacji genetycznej należy. O tego rodzaju historii opowiadałam w kontekście innej sprawy z Łodzi. Niestety, jak dotąd nierozwiązanej. Dzisiaj nasz krąg liczy zdecydowanie więcej ogniw niż w momencie publikacji tego odcinka. Może ktoś coś skojarzy, może skojarzy kogoś, kto powinien coś w tej sprawie zrobić. Zachęcam do odsłuchania. Jak zawsze link zostawię w opisie. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, napisz w komentarzu słowo przedawnienie. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie, czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.